0: Kein der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Ja, hallo, da ist wieder Wolfgang Scherleitner. Heute geht es wieder einmal um die Kommunikation zwischen Arzt und Patienten, es geht darum, um das Vokabular geht es eigentlich, um das Wording, das in Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen so herumschwirrt. Es geht aber auch darum, dass wir sehr oft falsch geführt werden, ja irregeleitet werden, um zu glauben, dass Patienten das verstehen. Da werden alle möglichen Worte hergenommen. Zum Beispiel Angina Pectoris. Felix Gundling untersuchte 2019 200 Patienten und hat so geschaut, ob die wissen, was Angina Pectoris ist. Ein Drittel von den Patienten wusste nicht, was Angina Pectoris ist, die haben es zugegeben. Ein weiteres Drittel glaubte es zu wissen. Aber auf näherer Befragung konnten sie keine konkrete Antwort geben. So, jetzt ist Angina Pectoris, hätte es zu meiner Studienzeit schon Google gegeben, hätte es gegoogelt. Ich bin heute in die Bibliothek gegangen und habe meinen Schrembel und habe da nachgeschaut drin. Ähm, was aber viel interessanter war für mich ist und das ist was, was glaube ich sehr oft übersehen wird. Er hat auch untersucht, den Body Mass Index, Teerstuhl, Ödem oder Refluxbeschwerden. Also der hat sich 43 der häufigsten medizinischen Fachbegriffe hergenommen und 200 Menschen befragt. Und der Großteil dieser Menschen konnte keine Antwort geben, keine sinnvolle Antwort geben, was das ist. Jetzt hören wir sogar in der Werbung so knapp vor den Nachrichten oder knapp nach den Nachrichten mit ein paar tanzenden Leuten an Reflux oder mit der Feuerwehr, die dann den Darm löscht und da geht es um Reflux. Wissen tut circa die Hälfte der Menschen nicht, was das ist. Das Interessante dabei war auch, dass es keinen Unterschied macht, ob diese Menschen die Tageszeitung lesen oder nicht. Worin es einen Unterschied gegeben hat, war, ob die Patienten privat versichert sind oder nicht. Also meine persönliche Schlussfolgerung ist, jemand der sich privat versichern lässt, beschäftigt sich mit dem Ganzen ein bisschen. Er erkennt die Vorteile einer Privatversicherung und lasst sich privat versichern. Deshalb, weil er sich mit dem mehr beschäftigt, hat er mehr Ahnung was das ganze heißt. Noch einen Unterschied hat es gegeben und zwar der Unterschied in der Länge der Ausbildungszeit. Das ist jetzt wirklich nicht sehr überraschend, dass Menschen die eine Grundausbildung haben, wesentlich weniger mit komplexen Wörtern, mit Fremdwörtern, mit komplexem Vokabular umgehen können, als Menschen, die ein Studium abgeschlossen haben. Gundling kam zur Erkenntnis, dass Ärzte ihre Patienten überschätzen. Ärzte trauen ihren Patienten ein wesentlich komplexeres Wissen zu. Wer einen Podcast jetzt verfolgt, der hat schon mitgekriegt, in dem Podcast Patienteninformationen, bin ich da ein bisschen härter ins Gericht gegangen mit dem Ganzen, weil es wirklich auf diesen Homepages, die ich da gesehen habe, ja, ist eigentlich eine Frechheit, was man den Patienten da um die Ohren wirft. Heute bin ich da ein bisschen gechillter und darf an diese Homepages nicht denken. Das ist in unserem Wording, in unserem Sprachgebrauch, in unserer Szene hier. Und da geht selbst bis hin zum Vertreter: da geht es von den Ärzten zu den, zur Pflege, zu den Pflegehelfern, sogar zu den administrativ Tätigen im Haus. Die sind dieses Wording einfach gewohnt. Und mit diesen Menschen und sich die Ärzte schafft oder ist einfach zwangsläufig umgeben und schließt dann daraus, dass die gesamte Menschheit so denkt. Ist jetzt im NLB würde man sagen eine Generalisierung. Also die sehen ein paar Menschen einen Auszug und glauben, alle können das. Und das ist aber nicht so. Gundling hat auch festgestellt, dass je besser ein Patient, und das ist wieder nicht überraschend, je besser ein Patient über sich, seinen Körper und seine Erkrankung Bescheid weiß, umso kooperativer ist er in der Behandlung. Na da das ist aufgelegt, ne? Ey, klar. nur die Herausforderung jetzt wirklich ist, das zu erfragen oder zu erkennen, da genügt nicht. Ja, ja, sie wissen, eh unsere Reflux nicht. Das wird sie nicht ausgehen. Lass dir einfach Sachen erklären. Du kannst es ja auch in eine Story verbinden und sagen, ich nehme jetzt gerade an einer Studie teil und da muss ich Ihnen Fragen stellen. Um was auch immer und dann fragst du, wissen Sie, was ein Reflux ist? Oder erklären Sie mir einen Reflux. Wissen Sie, was eine Funduplicatio ist? Selbst miterlebt. Einer Tante von mir, die die dement ist, also wo die Demenz im Beginnen ist, wurde eine Funduplicatio erklärt. Oi, die war Hausfrau ihr Leben lang. Die, hat so, die, die können das richtig gut, die können richtig gut spielen, dass sie das verstanden haben. Ich bin dann mit meiner Tante raus und die hat mich gefragt, du Wolfgang, was hat der da gerade gesagt? Und ich habe das dann erklärt und habe auch so, so gut ich es konnte, halt eine mögliche OP, die zum Klicken nicht notwendig war, habe ich ihr dann erklärt. Die wusste das nicht. Ich habe einen Maler getroffen wo, als ich dann der, an einer Studie für das Kolonkarzinom teilgenommen habe, also nicht jetzt als Proband, sondern als klinischer Monitor, gearbeitet habe, der hat mir nicht geglaubt, dass er einen Darm hat. Dem habe ich erklären müssen, wie dieses Ding dann sich verändert vielleicht, wenn er ein Wurstsehmerl isst. Klingt für uns recht witzig, für mich war es damals schockierend. Bin aber jetzt mit meiner fortgeschrittenen Jugend drauf gekommen, dass sich das weiter, dass das nicht selten ist, dass das normal ist. Jetzt geht man da heran und schafft Broschüren, Flyer, Folder, versucht mit Zeichnungen in der Fernsehwerbung das zu erklären. Aus meiner Sicht kommt das von der falschen Seite. Denk an diese Senderempfängergeschichte. Der Empfänger kann gar nicht so gut empfangen, wie was da oft kommt. Der Empfänger ist gar nicht fähig, dieses Wissen sich innerhalb kürzester Zeit anzueignen, was dir schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Überleg dir alleine, angenommen du bist Internist, Internistin, überleg dir, hast du, wann hast du, Da hast du jemals schon Systole und Diastole erklärt? Also mir wurde das bei meinem, da war ich noch ein Kind und meine, mein Vater wurde Blutdruck gemessen, habe ich gesagt, was hast denn das überhaupt, und sagt das ist der obere und der untere Wert. Ich habe dann gesagt, aha, weil das habe ich aus der Schule erklärt. wenn ich noch einmal frage, dann glaube ich, ich bin deppert. Ähm, der Hund glaubt, ihr habt es verstanden. Ich habe keinen Dumms gehabt. Erst viele Jahre später während dem Studium habe ich dann mitgekriegt, was dieses Ding bedeutet. Ich frag mal deine Patienten. Jetzt können wir da Broschüren austeilen. alles mögliche. Eigentlich müsste man jeden Patienten am Scherempel in die Hand drucken und der süße dann damit beschäftigen. Wird er nicht machen. Selbst das kann der Empfänger nicht. Jetzt ist aus meiner Sicht, der Ansatz hier beim Sender. Es ist für dich leichter, einfachere Worte zu finden, für dich als Sender ist es leichter, einfachere Worte zu finden, um den Empfänger zu unterstützen und natürlich dann auch dir in deinem Erfolg zu helfen. Also kannst, das, könnte man das eigentlich auf so ein um, so eine Grundidee bringen, je einfacher du redest, desto mehr Unterstützung bekommst du von Patienten, desto größer ist dein Erfolg in Heilung am Patienten. Also dieses einfache Wörter, einfache Worte finden, ist schon richtig wichtig. Mir ist jetzt gerade der Dr. Weber eingefallen und der Dr. Petrocek, glaube ich, hat er gehassen. Das war der Dr. Fich am Reitersberg. Also die Tierärzte bei meinen Großeltern, war der Dr. Weber, und dann, wie es mein Onkel den Hof übernommen hat, bei meinem Onkel. Wenn ich da was wissen wollte, hat sich der gesetzt und hat es in Sandzeichen hat mir das an der Kuh erklärt, mir als Kind, das war vollkommen logisch. Die zwei, ich hatte eigentlich nur Kontakt mit diesen zwei Tierärzten in meiner Kindheit, diese zwei Ärzte hatten einfach Übung und waren es gewohnt mit einfach denkenden, einfach ausgebildeten, einfach artikulierenden Menschen zu sprechen. Die mussten trainiert sein, das richtige Wording zu finden, um ganz schnell auf den Punkt zu kommen. Da geht's oft, da kann man nicht herumlabern, das, in der Medizin gibt es sehr oft Situationen, wo nicht gelabert werden kann und gerade im Stress kann man nicht labern. Und jetzt wenn wir mal Stress wieder herannehmen, der Patient kommt jetzt mit 47 Folgern YouTube Erklär-Videos, was auch immer da zu dir in die Orde und du erklärst ihm seine Erkrankung. Erklärst es ihm möglichst einfach. In Wahrheit geht er noch viel, viel, viel einfacher und er schnallt genau überhaupt nichts. Du hast in diesem Gespräch weniger Stress als der Patient. Jetzt ist der Sender, der eh schon Schwierigkeiten hat, ah, der Empfänger, der Patient, der Empfänger von der Message der Empfänger ist jetzt eh schon tut es eh schon schwer, das zu empfangen was da gesendet wird jetzt hat er einen Stress und wird und kann das nur weniger verarbeiten ist so wie in dem anderen in der anderen Podcast Folge der Sender da am Kallenberg oder wo er immer angenommen dass er Gewitter dann sendet der schlechter und der Empfänger empfangt schlechter mit einem Gewitter. Jetzt wird das Ganze Nobleder. Also muss der Sender volle Wäsche sicher auf den Empfänger einstellen. Und das fällt natürlich jemanden, der ein gehobeneres Wording hat, wesentlich leichter, weil er auf andere Ressourcen zurückgreifen kann. Du als Arzt, Ärztin, als Pflegeperson, du kannst auf das Wording, auf das Vokabular der breiten Masse zurückgreifen. Die breite Masse kann auf das medizinische Vokabular nicht zurückgreifen, weil es das einfach nicht hat. Ich bin auf die Idee gekommen, mich wieder so ein bisschen um das zu kümmern, weil ich eine Dokumentation gesehen habe, und da hat ein Anwalt gesagt, die häufigsten Streitfälle, die vor Gericht ab, äh, äh, enden oder in einem Vergleich enden, gehen um die Patientenaufklärung. Und einer der Ärzte hat gesagt, ja das wird immer außer Tat, wenn man Geld haben will, dass man schlecht aufgeklärt hat. Und ich habe mir dann so überlegt, hm. Grundsätzlich kann er Recht haben. Grundsätzlich kann aber auch der Patient Recht haben. Möglicherweise hat genau dieser Arzt als Arzt sehr gut aufgeklärt. Der Patient als Patient hat das aber nicht verstanden. Wenn man diese Dinge da liest, also ich kann Speedreading, ich habe einen Universitätsabschluss, ich gehöre wahrscheinlich nicht zu den dümmsten Menschen dieser Welt und tue mir mit diesen Aufklärungsbögen richtig schwer manchmal. Probier das einmal selbst zu lesen, und zwar unter den Umständen, in dem die Patienten sind. Stell dich in die Ambulanz, wo dich drei Leute anquatschen, wo einer steht und schon wartet, dass du dieses Ding jetzt endlich unterschreibst, und dir dann Sachen erzählt, von der du keine Ahnung hast. Wenn dir dieses Spielchen nicht funktioniert, ich kann dir die Rutschen legen zum Piloten und dieser Pilot kann dich über Flugzeuge so aufklären, dass es dir ähnlicher geht, damit du das verstehst. Probier das einfach einmal ausgehend in deinem Freundeskreis und frage einen Ingenieur, einen Botaniker, was auch immer. Botaniker wird vielleicht noch geben, weil das hat sehr viel, ist sehr nah an der Medizin. Keine Ahnung, irgendwas anderes, Wo ja? du keine Ahnung hast, der soll dich aufklären. Unter dem Druck, in dem, unter dem Patienten aufgeklärt werden. Achte wirklich ganz penibel drauf und setz die Latte ganz tief an. Der Patient wird nicht sagen. Herr Dr. Hans deppert, glauben Sie, ich habe einen Schraub, ich komme nicht aus, wird dann nicht sagen. Du kannst das Niveau der Wortwahl nicht einfach genug machen. Da gibt es Broschüren, wo Tipps 1-10 bis in der Kommunikation mit deinem Arzt und in dem und in dem und in dem und ich finde das schon ziemlich vermessen. Die sind von der Arbeiterkammer, von Patientenvereinigungen, vom Land Niederösterreich, Land Nordrhein-Westfalen. Äh, wo habe ich das nur gelesen? Das habe ich da auf meinen Unterlagen irgendwo aufgeschrieben. Ähm, ja genau, Wolfsburger Allgemeine hat auch sowas gemacht. Leute, das muss umgekehrt gehen. Der Sender muss einmal gut senden, damit der Empfänger empfangen kann. Der Sender muss sich sehr wohl auf den Empfänger einstellen. Weil manchmal kann der Empfänger nicht empfangen. Klar, wenn der Empfänger nicht empfangen will, spricht er gerade den Radio, spült es auch nichts. Ja? Nur es ist wesentlich einfacher in dieser Situation, dass der Sender, also der oder die, die das zu sagen hat, sich an das Wording dieses Menschen anpasst. Und da ist es wirklich oft einfach, dass in deiner Patientenkartei ganz oben dick, fett, in Rot, Grün, Gelb oder welche Farbe auch immer dir wichtig ist, steht was der von Beruf ist. Ist für diese Sache wichtiger als das Geburtsdatum klar da Uh, Gundling hat auch festgestellt, dass ältere Menschen schwerer verstehen als jüngere. Nein, 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 nicht. Ja? Weil mit unseren Anglizismen, die wir da herumwerfen, tun sie sich schwer, wenn es kein Englisch in der Schule gehabt haben. Nimm dir Zeit, nein, nimm dir die Muße, die Zeit ist, ist gar nicht so wichtig. Nimm dir die Muße, nach jeder Aufklärung, nach jedem Gespräch mit einem Patienten, kurz einen Augenblick drüber nachzudenken, was hätte einfacher gehen können. Denk an den Dr. Weber und an den Dr. Petrocek. Die hatten Bauern, mein Großvater hatte die Volksschule, meine Großmutter hatte die Volksschule und die haben den Dr. Weber verstanden. Die Home, die meine Großmutter dann, hat auch den Dr. Petrocek verstanden. Also, da, die haben es zu, diese Tierärzte da am Land, die haben es, die ich kennengelernt habe, haben eine Perfektion daraus gemacht, in einfachen Worten das Wichtige zu sagen, so dass der Bauer lebenswichtige Entscheidungen für sich zu treffen hatte. Weil, wenn es zehn Kier und eine verreckt und die muss den sorgen, dann gibt es eine Zeit lang weniger zum Essen, also zumindest war das in meiner Kindheit so. 10 Kier, eine weniger, war echt eine Niederlage. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, weil man in den, in den Medien immer nur sieht, Bauern mit 100, 200, 500 Kier, es gibt sie noch immer diese Bauern. Und es gibt auch noch immer, und es wird sie immer geben, die Menschen, die das Recht haben, auf ein Wording, das Ihnen angepasst ist. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deinen Kommentar und ich freue mich auch auf eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.